0: Te invitamos a conocer nuestra web, www.crianza.tv. Seguinos en todas las redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV. Quiero invitarlos a escuchar a Dolores Arancibia, que ella es líder de la Liga de la leche, y en particular nos va a hablar de la historia del pecho y la lactancia. Sí, porque nuestras tetas no se las consideraba de la misma manera que ahora. Todo era un proceso tan largo para llegar al lugar que hoy está ocupando la mujer y ser ella la dueña de sus propios pechos. Y aunque te suene rara esta pregunta, escucha porque vale la pena conocer la historia de nuestros pechos y la lactancia. La historia de la teta y la historia de la lactancia es una historia muy fuerte, muy larga, tiene muchos hitos. Eh, y en realidad tiene que ver con la historia de la mujer la historia de la mujer sabemos que el, la mayor parte del, de, de la humanidad eh, no ha sido dueña de sí misma así que por ende no ha sido dueña de sus pechos ni de lo que podía hacer con sus pechos ni, ni siquiera a veces de plantearse cómo maternar a su cría tenemos por un lado eh, Primitivamente, estatuillas que hablan de, de diosas que por tener muchos pechos, como la diosa Artemisia, la diosa de los Efesios, era considerada algo sagrado, algo bueno, algo deseable. Y por el otro lado, 2.500 años después, nos encontramos con la casa de las brujas y que identificaban a una mujer bruja por el hecho de tener un pezón supernumerario y por ese motivo la torturaban y la mataban. Eh, en la Edad Media y antes de Cristo, en realidad, si hablamos cronológicamente, eh, se ha amamantado, aproximadamente durante dos tres años se amamantaba, excepcionalmente se usaba nodrizas, tenemos hechos como bíblicos, donde está Moisés, que fue amamantado por su nodriza, que en este caso, justo fue su madre, pero es, 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 es anecdótico eso. Se usó nodrizas pero no tanto. A partir del renacimiento, de la edad moderna, empezó a usarse más eh, una madre que suplemente a, a la madre real del bebé para que fuera amamantada. Y para que fuera amamantado el bebé. A partir de la edad moderna, a partir del Renacimiento, se ve que hay un, eh, un auge más del uso de la nodriza. Tanto es así que eh, se contrataba a, a las mujeres y se los llevaba a los bebés al campo donde vivía esa nodriza por dos años, entre 18 y 24 meses, entregaban a sus bebés. Eh, en ese momento estábamos estaba la mujer subordinada a un ideal de un pecho juvenil, pequeño, firme, hasta separados. Hay imágenes como eh, la de Verónica Franco, que es una cortesana eh, que después saltó a la literatura, donde eh, ella está desnuda y se puede ver sus pechos y, y en ese momento lo más lindo para ellos era pechos pequeños. Eh, y las reinas, la gente de la aristocracia, tanto de Inglaterra, Francia, Italia, eh, se llegaron hasta a vendar, usaban corsé muy apretados, pueden ver las imágenes de Isabel I, donde pareciera que no tuviera pechos, de tan apretados que tenían la ropa, y a las niñas, es increíble, pero a partir de los dos años, cuando volvían a sus casas, les vendaban los pechos pretendiendo que no le crezcan los pechos. Eh, las otras cosas que hacían en pos de ese pecho pequeño y juvenil era ponerse infusiones con eh, polvo de oro o con excremento de paloma. Eh, en 1800, eh, grandes pensadores como Carbón Lineo, que es un biólogo que acuñó la palabra mamífero, Jean-Jacques Rousseau, el gran pensador francés, eh, William Cadogan, un médico que escribió ensayos sobre la lactancia y que fue traducido en muchos idiomas eh, y llegó a, a impactar en, en, en toda Europa, eh, ayudaron a que la lactancia se recupere. Y fue tal el impacto de todos estos pensadores de estos intelectuales a favor de la lactancia, que la lactancia pasaba a ser una cuestión de Estado. Eh, tal es así que en Francia se acuñó la imagen de Mariam, la República Francesa, amamantando a sus ciudadanos. Y, y de hecho pueden ver la imagen a partir de ahí de, de, de Estados Unidos, donde también se muestran los pechos como un valor. Era un, un deber ciudadano que se amamante a sus hijos, y a partir de ahí eh, el, lo que es el nodrizaje, eh, que haya nodrizas, eh, cayó abruptamente. Pero así como fue el auge de la lactancia durante esos casi 100 años, ¿qué pasó que cayó nuevamente la cultura de la lactancia a partir de 1900. En 1860 nace la pediatría y con ella nace increíblemente la primera industria de los sucedáneos de la leche materna, es decir, lo que hoy le diríamos las leche de fórmula. Y, y hay una asociación ilícita que muy bien lo explica el doctor Fernando Balone eh, de relacionarse la pediatría con eso. Sumado a que a fines del 800 el padre de la pediatría norteamericana, Emmen Hall, hace un estudio que no tiene nada de científico, nada de riguroso, eh, y eh, hace la teoría del tanque de la gasolina, donde con estudios de bebés cadavéricos muestra que se tarda tres horas en que termine de atravesar el alimento desde la boca hasta que lo elimina el bebé, por lo tanto hay que esperar tres horas para que sea nuevamente alimentado entre 3 y 4 horas, lo cual es, es, no es científico porque primero es, es lamentablemente está hecho en cadáveres y no tiene nada que ver con la fisiología de un ser vivo y, me, y no de un bebé. Entonces decíamos, eh, el nacimiento de las leches de fórmulas. El doctor hall con su teoría del tanque de la gasolina y empezó a crecer la leche el negocio de las leches de fórmula, más la revolución industrial hizo que se empezara a creer que era mucho mejor dar leche de fórmula o a igualarlo con la leche de madre, que hoy está demostrado que eso no es así. Y lamentablemente nos encontramos que todavía tenemos efectos de, eh, de esos hitos de la historia de la lactancia. Todavía creemos que hay que dar cada tres horas y sabemos que eso no tiene nada de científico y creemos que la leche de fórmula es igual a la leche de madre y no hay comparación. Por eso nos encontramos nosotros acá en la Argentina con un 28% de bebés que solamente son amamantados a los seis meses cuando todavía deberían estar todos, absolutamente todos, con lactancia materna exclusiva. Eh, lo que ha pasado es que a partir de los años 50 por todo esto que, que afectó la lactancia han empezado a, a resurgir grupos de apoyo y profesionales en favor de la lactancia trabajando con la evidencia científica para apoyar a, a que las madres puedan volver a amamantar